1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Spielwareninvestor podcast beziehungsweise von Omega Saibatsu beim Spielwareninvestor. Mein Name ist Patrick, ich begrüße euch. Ja, Jumpstart ist nicht mehr so weit weg, es hat ja eine leichte Verschiebung gegeben und äh, das Ganze soll jetzt quasi rauskommen um den 17. beziehungsweise 19. Juli. Das heißt, wir haben noch ein paar Tage Zeit. Und bis dahin möchte ich euch ganz gerne mal die das Set an sich vorstellen, kurz das Prinzip erklären von Jumpstart und ähm, was wir da an Value rausziehen können und ob es sich sogar lohnt, Displays zu holen und natürlich noch Eckdaten und noch ganz viel, viel mehr. Also ähm, das heißt, wir werden das heute nicht fertig kriegen und deswegen wird es bis zum Release mehrere Folgen geben, wo ich quasi die einzelnen Packs durchgehe, weil sonst wäre das alles zu viel Content auf einen Schlag. Fangen wir doch einfach mal ganz von vorne an. Was ist ein Jumpstart überhaupt? Jumpstart ist ein Set, das von Wizards so gedruckt wurde, dass wenn man zwei Booster nimmt, hat man quasi ein komplettes Deck. Das heißt, ich öffne einen Booster, da sind Kreaturen, Verzauberungen, Länder, alles mit drin, nach einem Thema. Und ich kann das mischen mit einem zweiten Booster und dann habe ich quasi ein kleines Deck, mit dem ich dann gegen jemand anders, der sich auch zwei Booster-Packs nimmt, spielen kann. Konzept Idee, geil. Finde ich richtig gut. Aber, Wizards of the Coast, macht mal wieder etwas, was wir als äh, sowohl Investoren als auch als Spieler nicht so geil finden. Weil das Set äh, hat nur 24 Booster. Bedeutet, statt der 36 Booster, was ich normalerweise für ein Display bekomme, ne? also wenn ich mir zum Beispiel ein M21 Display hole, kriege ich 36 Booster und zahle knappe Ah, sagen wir mal, 90 bis 100 Euro. So. Jetzt kriege ich nur 24 Booster, muss das gleiche bezahlen. Warum? Es ist kein Master-Set. Es ist immer noch gedrucktes Papier. Okay, man könnte vielleicht argumentieren, ja, wir müssen ja darauf aufpassen, dass das genauso funktioniert, wie die Booster-Packs, damit die auch immer gleich sind. Decks kosten auch nur einen 10er und sind mit 60 Karten durchkonzipiert. Das kann mir keiner erzählen. Sorry, also nee, diesen Mehrpreis rechtfertigt das einfach nicht. Vielleicht rechtfertigt ja der Value. Noch ein paar äh, Grandinformationen. Es gibt insgesamt 20 verschiedene Packs. Moment, das heißt, wenn ich mir ein Display kaufe, habe ich alle Karten? Nein. Denn es gibt insgesamt 121 mögliche Varianten von Boostern. 121. Das ist schon sehr frech. Denn wir haben zum Teil sehr geile Booster und wir haben zum Teil ziemlich beknackte Booster. Und heute soll es darum gehen, wie kann ich quasi mir aus jedem Booster, oder was sind so die Highlights in jedem Booster? Und ich habe mir gedacht so, ja, 20 Varianten, 20 Packs, meine Güte, das hast du schnell in einem Podcast erledigt, ist kein Problem. Ja, aber dass dann 121 Varianten sind, puh. <lacht> naja. Wir fangen vorne an. Es gibt verschiedene Themen. Und von verschiedenen Themen, manche gibt es nur einmal, manche gibt es öfters. Und man muss auch dazu sagen, es gibt Reprints in Jumpstart aus Corset 21. Das heißt, wir können Karten aus Corset auch in diesem Booster bekommen. Die haben auch kein Jumpstart-Symbol, sondern das M21-Logo. Okay. Soweit nicht schlecht, weil es macht ja schon Sinn, wenn man konstruierte Decks haben will, dass man gegeneinander spielen kann. Gehe ich mit d'accord. sind auch nur wenige Karten, die aus M21 sind. Die meisten sind aus äh, Jumpstart. Beziehungsweise die M21-Slots werden mehr von Commons und Uncommons quasi mh, gefüllt, um Spielmechaniken besser zu machen oder vielleicht auch teilweise Themen aus M21 zu übernehmen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen direkt into the Packs. <lacht> Above the Clouds ist das erste Thema. Und wir haben in Variante 1, also ich werde euch kurz erzählen, was so ein bisschen die Idee hinter den Packs ist und was was so das Highlight in den Booster-Packs drin ist. Und ihr werdet auch alle Highlights in den Show Notes finden. Also, das allererste Pack, Above the Clouds, hat so ein bisschen die Thematik fliegend. Fliegende Kreaturen, die Farbe ist blau. Ähm, und es ist so, dass in jedem Booster-Pack, jetzt machen wir noch ganz kurz einen Schwenker, weil das möchte ich dann nicht für jeden Booster nochmal neu erklären, deswegen erkläre ich es euch jetzt direkt am Anfang. Es gibt nämlich in jedem Booster, wenn ich das richtig gesehen habe, sollte es dabei kommen, weil wir gehen bis zum bis zum Release alle Booster-Packs durch. Sollte es in einem Booster nicht drin sein, werde ich euch das nochmal sagen, aber ich bin mir ziemlich sicher beim drüber gucken, dass es kein Booster gibt, in dem nicht die Thriving Lands drin sind. Der neue Land cycle Thriving Lands ist etwas, was ich persönlich saugeil finde. Ganz ehrlich, mega Idee. Funktioniert meiner Meinung nach unheimlich gut. Was sind denn die Thriving Lands? Die Thriving Lands haben alle fünf Farben. Also sie, sie produzieren ein Mana der Farbe aus ihrem Pack. Zum Beispiel das Thriving Eisel produziert ein blaues. Oder ein Mana der Chosen Color. Das heißt, wenn ich das Land ausspiele, kann ich sagen... Ähm, also erstmal, die kommen getappt ins Spiel. jetzt nicht so geil, aber wenn das Land ins Spiel kommt, dann kann ich sagen, okay, ich bestimme noch eine weitere Farbe, anders als blau jetzt beim Thriving Eisel. Bedeutet, ich kann es aber jetzt sagen, hey, mein zweites Pack, das ich aufgemacht habe, war schwarz. Das heißt, ich hätte ganz gerne einen Sumpf noch mit dazu. Und jetzt kommt das Coole. Diese Länder, die haben was ganz, 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 ganz Besonderes. Die werden jetzt zwar viel rauskommen und in jedem Pack ist eins, aber es bleibt bei einem. Das heißt, ich werde nicht die so in Massen haben, da es ja verschiedene Themen gibt, und ich denke, es wird ungefähr ausgeglichen sein, dass man je nach Booster pack dann, also wie gesagt, ein blaues Pack hat das blaue Thriving drin, das, also es gibt insgesamt Thriving Isle, Island, Thriving Moor, Thriving Heath, Thriving Grove, Thriving Bluff, und das Thriving Isle. So. Diese Länder kosten momentan nicht viel. Die sollte man vielleicht nach dem Release, wenn es mehr verfügbar gibt, kauft da ruhig mal ordentlich ein, weil ich glaube, die werden sich bei einem Euro etablieren. Das ist wieder wie der Command Tower. Das werden die Ultra Staples werden für Commander. Plus, und jetzt kommt das Interessante: Das sind Commons. Bedeutet, die werden in Pauper gespielt werden. Das ist quasi ein Duel für Pauper. Und das könnten vielleicht die stärksten Pauper oder mit die stärksten Pauperländer werden. Deswegen die Thriving Isles definitiv ein Investment wert. Ähm, äh, die Thriving Lens im Allgemeinen, nicht das Isles. Isles wird wahrscheinlich wieder, wieder das teuerste werden, weil es blau ist. Aber gut, so. Jetzt gehen wir auf die Packs ein. Above the Clouds, Variante 1. Das Highlight aus Above the Clouds, Variante 1, ist meiner Meinung nach. Der Ineas The Gale Force kostet aktuell 7,75 Euro, ähm, hat so eine Tendenz, war am Anfang irgendwie bei 7,95, dann war es kurz bei 8,29, jetzt wieder bei 7,92, also um die 8 Euro. Es gibt jetzt Kreaturen, die in ihren Texten. Hybridfarben drin haben. Hybridfarben sind diese Mana-Symbole, die quasi einen Schnitt in der Mitte haben und dann, so kannst entweder oder bezahlen. Bei dem Ineas äh, äh, ist es so, dass der Blau-Weiß als Hybrid hat und was ist denn das Interessante schon mal an diesen Kreaturen? Es gibt, wie gesagt, in jedem, oder es gibt in verschiedenen Packs gibt es Varianten von allen fünf Farben mit diesem Hybrid-Color ähm, Effekt im Text, weil die darf man dann für Commander, ist das theoretisch ein Blau-Weißer Commander. Und glaube ich, dass diese ganzen legendären Varianten davon hoch im Preis bleiben? Am Anfang nicht. Die werden recht schnell nach unten gehen. Vielleicht der eine oder andere, der halt wirklich sehr, sehr stark ist. Aber so auf den ersten Blick und so vom Gefühl her würde ich einfach sagen, die jetzt nicht kaufen, die sind jetzt noch zu teuer. Die sind halt neu und neue Karten kosten am Anfang immer Kohle. Ja, weil man weiß ja nicht, wie sie sich entwickeln. Man möchte bei den Vorbestellungen so viel wie möglich rausfinden wie geht und dementsprechend. Genau. So, das zum ersten Pack, das ist aber das Highlight, ne? also wir haben zum Beispiel im ersten Pack ist dann, sind sieben Kreaturen drin, vier Spontanzauber, eine Verzauberung, sieben Länder, äh, beziehungsweise acht Länder insgesamt, genau, 20 Karten und ja, im ersten Pack ist definitiv der Ineas das äh, Highlight, ich werde auch nochmal alle Decklisten unten drunter posten, auch in den Show Notes könnt ihr gucken. Above the Clouds Variante 2 hat einen Unterschied von einer zusätzlichen Rare, denn da wurde quasi der Serendip Ephrid, den man von früher vom Magic vor allem kennt, äh, hinzugefügt. Trotzdem bleibt hier auf jeden Fall der Ineas das Highlight. Pack Nummer 3 Above the Clouds ähm, da ist es so, dass der Ineas draußen ist und die ähm, die Swings in dem Fall, die Rare ist, ist aber eher so ein booster weg und so, hm, ja, ja. Okay. the Klaus Variante 4 finde ich persönlich das Interessanteste. Warum? Da ist nämlich Kira drin. Kira Great Glass Spinner. Ist eine Karte, die es seit Kamigawa gibt. Ist eine unheimlich gute blaue legendäre Kreatur. Wurde auch super oft schon gespielt in Sideboards, in Modern. Habt ihr den sogar auch schon mal in Legacy gesehen, vor allem in Mehrfolk und so weiter. Kira Reprint an dieser Stelle sehr, sehr smart und auch ziemlich gut, weil der ist momentan nicht so teuer. Der Kira kostet jetzt im Moment, schauen wir mal, aus dem Set 6 Euro geht er los. Und aus dem regulären Set aus Kamigawa kostet der Dude 2 Euro, nee, Erste in der normalen Sprache kostet so um die 4, 5 Euro. Der hat schon mal einen reprint bekommen im ersten Master-Set, das ist aber auch super begehrt, ist, also das kostet ein Fünfer, beziehungsweise 6 Euro. So, was passiert mit der Karte? Die Karte wird erstmal runtergehen. Ganz klar, mehr Verfügbarkeit. Man weiß auch nicht, wie viel ausgeliefert wird von Jumpstart. Ich hoffe, dass es einfach ein Produkt ist, das so wie im Modern Horizons mal ein Jahr 2 verfügbar ist, weil man hier ja auch quasi dieses Booster-Battle. Das ist ja auch so diese Idee gewesen, weil es gibt ja jetzt seit Jahren schon, dass man einfach hingeht und sich einen Booster mischt den, dreht den um und, also man dreht ihn um, mischt ihn und dann spielt man mit den Karten und wenn man eine Karte verdeckt aufs Feld legt, ist das quasi wie ein beliebiges Maler und hier hat man jetzt quasi eine richtige Spielvariante, spielbare Variante draus gemacht und das ist gerade mal für zwischendurch ist das schon ein sehr, sehr geiles Format. Um, ja. Kira ist mein Highlight von den Above the Clouds äh, Packs. Es gibt insgesamt vier davon, und das Thriving Eisel ist natürlich hier auch das Land-Highlight. Ähm, bevor jetzt gleich die Frage dann noch kommt von euch so, ja, warum redest du denn bitte nicht über die äh, Sonderart Basics Lands? Ich kann ganz kurz darauf eingehen. In jedem themenbasierten Booster, also in jedem quasi, gibt es ein besonderes Standardland. Und diese Standardländer haben zu ihrer Thematik ein eigenes Design. Das werden Standardländer sein, die werden Geld kosten, weil ihr kriegt ein einziges in einem Booster, je nach Thema. Wir haben 121 verschiedene Varianten und das Above the Clouds Island zum Beispiel ist in vier Varianten nur drin. Ist hier noch mit, am meisten vertreten mit vier, aber gut. Aber wie gesagt, Kira, mein Highlight und an, an zweiter Stelle auf jeden Fall der INEAS, ist aber noch zu teuer. Kira, wenn er so bei 3-4 Euro ist, kaufen. Vielleicht, na, 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 äh, bei zwei bis drei Euro, der wird, was Long-Term, ganz wichtig, Long-Term-Investment und es hängt davon ab, wie viel von der Karte noch produziert wird. Also wenn die wenn das Jumpset zwei Jahre verfügbar ist, dann wird Kira ziemlich weit nach unten gehen, weil der war immer nur so gut, weil er halt so selten gedruckt wurde, er war halt in zwei Sets, Kamigawa war am Anfang nicht so beliebt und auf einmal war es das Set mit den stärksten Karten überhaupt und, ähm, Modern Masters 1 war auch sehr streng limitiert und jetzt kommt da halt ein Set. Das heißt, ich denke, der wird sich overall doch schon eher nach unten bewegen. Ich glaube, 6 Euro wird er, das wird lang dauern, dass er doch mal dahin kommt. Aber wenn er so bei 2, 3, ja, sagen wir mal, 2 Euro ist, dann kann man den ruhig mal kaufen und ich denke, er wird auf 4 wieder hochgehen. Ja, so soviel zu Above the Clouds. Nächstes Set oder nächstes Booster Pack, da haben wir zwei Varianten und zwar ist das Angels. Im ersten Angels Pack haben wir das Thriving Heath, habe ich ja vorhin schon erwähnt. Das ist quasi das weiße Land davon, das Angel Plane. Ähm Und hier ist mit Abstand das Highlight der Banslayer Angel. Leider ist der Benslayer Angel nicht mehr so geil. Der ist legal. Aber, sorry, ist leider nicht so, dass man sagt, yay, da freue ich mich riesig drüber. Dafür ist der Angels Booster Nummer 2 ein richtiges Brett, weil da ist Linvala drin. Linvala ist eine Karte, die schon immer, die hat jetzt auch schon ihren zweiten Print bekommen, aber auch wieder in zwei sehr begehrten Sets, die es nicht mehr so oft gab. Wir haben Masters 2017 und wir haben Rise of Del Drasi. Linvala kommt jetzt auch in Jumpstart. Wird nicht so krass wie bei Kira sein, weil Linvala einfach stärker ist. Linvala kostet aktuell aus. Rise of the Drasi, gucken wir mal, circa in der normalen Sprache, also sagen wir mal, Normalsprache für den Weltmarkt in Anführungsstrichen, ist immer Englisch. Und dann sagt man in Europa noch, okay, Deutsch ist die nächste Referenz und nur, dass man das auch mal geklärt hat, dass Englisch ist immer das Masterding, das ist immer das, was die meisten Leute wollen. Dann gibt es verschiedene Gruppen. Man sagt halt, Italienisch-Spanisch ist so ein bisschen das, das absteigende Ass. Ne? Also es ist eher so die wenigen. Portugiesisch-Chinesisch kommt dann in die nächste Richtung. Ähm, Im Endeffekt ist es Deutsch. Dann, äh Quatsch, Englisch. Dann würde ich spontan sagen, Deutsch, auf jeden Fall in Deutschland. Klar, immer in den Ländern ansässig. Dann würde ich auch sagen, für Europa kommt Französisch und Japanisch. Das sind so diese vier Sprachen, wo okay sind. Französisch ist schon weniger wert, aber es gibt halt sehr viele französische Communities. So. Linvala, zurück zu Linvala. Kostet aktuell ein 12 aus 30 für Eldrasi. Aus Masters 2017 kostet der gute die Gute äh, auch äh, ca. 12 und in der Vorbestellung kostet die Linvala momentan 14. Je nach Druckauflage wird die auf jeden Fall im Preis nach unten gehen. Ne? Wie gesagt, neue Produktmenge verfügbar, aber dass es nur zwei Intel-Varianten gibt von 121 verschiedenen Packs, ist das schon ein bisschen seltener, glaube ich. Kaufen oder nicht kaufen... Wenn er unter 10 geht, kann man da ruhig mal so 2, 3, 4 Stück kaufen, weil ich glaube auch, dass es für eine längere Zeit der letzte Print sein wird. Und ja, Linwala hat sich jetzt aber auch nicht so viel verändert. Ne? Also so, ja, unter 10, sagen wir mal unter 8, dann ist das eine safe Bank, dann kann man wahrscheinlich für 11, 12 verkaufen. Ist aber nicht so interessant wie jetzt zum Beispiel die Basic Lands oder das Thriving Land. Ne? Ähm... Kommen wir zu Archäologie, Nummer 1. Hier haben wir wieder das Thriving Isle mit drin, aber auch das Archäologie-Land, Basic Land, die Insel. So. Es gibt insgesamt drei, vier, vier Archäologie-Varianten. Nr. 1. schola of the Lost Throve. Scholar of the Lost Throve kostet aktuell, wo habe ich ihn Hier. Ungefähr ein Fünfer. Ist eine neue Karte, kann man noch nicht abschätzen, ähm, kostet aber halt 7 Mana, ist 5,5, lässt aber einen quasi ähm, vom Friedhof etwas spielen und die Mana kosten. Ist auf jeden Fall eine Combo-Karte, sollte man mal im Auge behalten, wird am Anfang recht schnell mit dem Preis nach unten gehen, kauft der erste Combo auf, könnte die explodieren. Das ist so meine Expertise, was diese Karte angeht. Ich glaube einfach, dass der am Anfang wirklich so bei 2 Euro vielleicht landen wird, vielleicht 1,50, 2 Vielleicht geht er sogar noch weiter runter, könnte aber auf jeden Fall, je nachdem, wenn es irgendein neues Combo-Deck in Legacy oder sonst irgendwo gibt, weil man muss dazu sagen, die Jumpstart-Karten sind weder in Modern noch in Pioneer noch in Standard legal. So, Shoulder of the Lothrow klingt nach einer Combo-Karte, könnte eher wackeliges Investment. So, das zweite Archäologie-Pack, das ich hier jetzt erwähnen möchte... Das hat den Verdalken Archmage drin. Und das ist schon eine sicherere Bank. Der Verdalken Archmage kam ursprünglich mal raus in Mirrodin und ist auch bis dahin der einzige Print gewesen. In Mirrodin kostet der gute Dude im Moment knapp 2-3 Euro. ist jetzt nicht die Welt. Jumps hat einen Vorbestellerpreis von ca. 4 Euro. 3,50 bis 4 Euro. Lass den mal schön nach unten gehen. Aber das ist zum Beispiel ein Investment, wo ich sage, ja, der wird sich lohnen. Weil, das ist wieder eine Karte, die sagt, du ziehst Karten, immer wenn du ein Artefakt spielst. Er ist blau, er ist ein Zauberer, was für viele Themen in Commander auch noch wichtig ist. Der ist eine gute Karte und er ist casual beliebt. Deswegen, Verdalken, Archmage, gutes Investment. Kann ich einfach mal so sagen. Wartet aber, bis er unter 2 ist. Wenn er unter 2 Euro ist, dann könnt er zuschlagen, andernfalls. Ne, wir nach oben und... Also, ich würde halt nicht unter über 2 Euro, vielleicht 2,5, vielleicht, aber ich glaube eher, bei 2 Euro, da macht man mehr Profit, weil der wird auf 3, 4 hochgehen, ähm, weil die Leute mögen auch, wenn so alte Karten auch mal in einem neuen Border dann rauskommen. Ne? Das ist auch so, noch so ein Faktor, wo für viele wichtig ist, so, ja, ich mag die alte Karte nicht mehr, ich finde die neue schöner. Bin ich persönlich übrigens auch so, ich mag das, wenn neue Karten nochmal rauskommen, außer sie haben ursprünglich mal den alten Frame gehabt, da mag ich die alten mehr, also alles, was vor 8. Edition rausgekommen ist, mit alten Frame meine ich damit. So. Archäologie Pack 3. Ne, im 3 ist auch der Vidalken Archmage drin. In 2 war der Schola drin. In, ah ja, genau. Im 2 war übrigens auch der Schola drin. Ähm, ja. Ich sehe gerade das Pack 1. Hat was? Hatte Pack 1 noch einen Unterschied? Nee. Hä? das hedron archiv Atlas Chromatic-Sphere. Ah, okay. In Pack Nummer 2 ist übrigens noch der Dreamstone drin. Dreamstone-Hedron. Ist eine Uncommon. Ja. Okay. Ist eine gute Karte, ist aber jetzt nichts, was das Pack irgendwie... Also da bleibt der Schola einfach. Der Schola of the Lost Rove bleibt da das Highlight. Pack Nummer 3, wie gesagt, der für Darken Archmage. Und Pack Nummer 4 hat schon wieder so eine Karte drin. Die war ganz, ganz lang nicht nachgedruckt worden. Wir reden von Scarecrow. Scarecrow ist eine Karte, die ursprünglich mal aus, ähm, Gott, wie ist das? Eventide rauskam, genau. Und die war jahrelang so nichts wert. Und irgendwann hat irgendjemand damit irgendwas Lustiges gebaut, und auf einmal, weil die Karte so 6, 7 Euro werden. Ich meine, aktueller Stand, kann ich mich mal ganz kurz hier nochmal schnell einloggen, und dann sage ich euch mal den aktuellen Stand dieser Karte in, aus Deutschland, welche ich jetzt in Deutschland kaufen möchte, aus Eventide, zahle ich aktuell in Englisch 5 Euro. So, was zahle ich denn dafür in Jumpstart? 6 Euro Vorbestellerpreis. ganz ehrlich, das war so ein Larifari-Ding. Es würde am Anfang ein bisschen Hype, aber es ist kein Investment. Ich glaube, das ist so eine Karte, die wird jetzt einfach im Wert nach unten gehen. Also, ist ganz interessant, weil sie zieht halt auch Karten und du bringst einen Artefakt vom Friedhof ins Spiel zurück. Ich glaube nicht, dass sie so unter 2 Euro fallen wird, aber sie wird sich nicht sehr stark nach oben entwickeln, je nach Verfügbarkeit. Ne? Also wenn das Set wirklich stark limitiert ist, dann revidiere ich fast alle Aussagen, mit dem wird sich nicht nach oben entwickeln. Wenn das Ding halt wirklich nach einem Printer raus ist, und dann werden halt solche Karten wie Scarecrow oder auch Lindwale einfach schnell nach oben gehen, weil die Verfügbarkeit ja geringer ist und die vorher ja auch schon gering verfügbar waren. Aber da halte ich natürlich auf dem Laufenden. So, das war's mit Archäologie-Packs. Äh, Archäologie war auch immer so, ach so, ganz kurz nochmal zur Thematik. Beim ersten war es ja wie gesagt das Fliegen, das zweite war ein Engel. Als Thema das erklärt sich von selbst, Archäologie ist so ein bisschen blau mit Artefakten. Also sprich, äh, Artefakte, die sich Support geben, Artefakte, die große Kreaturen werden, ziehen, abwerfen von Artefakten. Also Thematik, Artefakte so ein bisschen. Okay, Basri ist unser Solo-Pack. Ah ja, okay, jetzt habe ich hier sogar noch ein direktes Beispiel, weil diese themenbasierten Basic Lands sind zum Beispiel jetzt bei Basri nicht drin. Da sind sieben normale Planes drin. Bedeutet, dieses Basic Land mit diesem besonderen Artwork ist auf jeden Fall nochmal mehr. Jetzt denkt man sich so, ja geil, was ist denn das Basri-Pack? Das Basri-Pack ist mit dem Planeswalker aus M21, Basri-Cat. Und da sind auch noch die themenbasierten Karten drin. Ich weiß jetzt nicht, ob die in diesem Alternate Art da drin sind oder in der Originalversion. Version. Ich glaube, es wird die normale Version sein, weil man ja auch dem, dem regulären Display auch so ein bisschen diese Premium-Möglichkeit geben möchte. Von daher wird es wahrscheinlich nicht die Alternate Art sein äh, und auch nicht die die mit dem Basri Frame. Vielleicht die mit dem Basri Frame, weil es würde auch von der Thematik her passen, weil es sind, glaube ich, alle Basri-Karten drin. Hier ist nämlich noch der Basris-Leutnant. Hier ist die Basris Arcolyt drin, Solidarity ist drin, also die ganzen Basri-Karten sind hier anscheinend mit drin. Ja, Basri-Kette ist an sich nicht so eine teure Karte, kostet knapp 3 Euro, ähm, ja, 3 bis 4 ungefähr. Äh, der wird eher nach unten gehen noch, weil der sieht jetzt kaum Play, gut, das Format ist noch nicht so alt. Naja. Kommen wir zu den katzen und also, Basriket Cat gibt es nur eine einzige Variante, muss man dazu sagen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, den zu bekommen, ist nicht so hoch, aber den wollen wir auch nicht unbedingt. So, Cats. Cats hat eins, zwei Varianten. So, hier ist das absolute Highlight. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz noch mal drüber schauen. Also, wir haben zum einen den Felline Sovereign aus M21 als Reprint drin. Wir haben einen eigenen Cat Forest. Ganz ehrlich, dieser Cat Forest wird definitiv ein sehr, sehr, sehr sehr große Beliebtheit haben, weil Katzen einfach ein super beliebtes Thema sind. Und ja, Katz Nummer 2, ähm, jetzt muss ich gerade mal schauen, was ist hier das Highlight, da haben wir auf jeden Fall auch den Feline Sovereign mit drin. Und, was ist hier noch das, was ist hier noch mit also zusätzlich mit dabei? Ah ja, die Lurking Predators sind hier noch nämlich mit drin. Ähm, Lurking Predators muss ich doch mal kurz nachschauen. Also eigentlich wollte ich hier schon Schluss machen, deswegen muss ich jetzt nochmal auf einzelnen Karten... Ich habe eigentlich alles schon in der schönen Liste vorbereitet gehabt, aber ich dachte mir so, komm, zwei, drei Packs machen wir noch. Ähm, Locking Predators war mal aus M10, hat dann in Commander einen Reprint bekommen, hat sich auf einen, jeden Fall in einer etwas höheren Beliebtheit äh, eingeordnet und aus M10 kostet das Ganze im Moment ja, knapp 2 Euro. Aus Commander kostet das Ganze auch knapp 2,50, 3 Euro. und äh, Beziehungsweise sogar aus Commander sogar 4 Euro. Ja, das ist so eine Karte, die kostet nicht so viel. Und da ist es zum Beispiel so, dass man sagen kann, so hey, vielleicht, wenn sie unter 1 Euro ist, reinkaufen. Wie gesagt, ich mache mit euch heute in diesem Podcast, geht es vermehrt mehr darum, das Produkt kennenzulernen und zu wissen, was in den Packs drin ist. Den richtigen Einkaufsguide werde ich nach Release machen. Sobald das Set raus ist, dann gibt es einen Einkaufsguide, dann gehen wir durch, so kaufen, 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 nicht kaufen, nicht kaufen, auf gar keinen Fall kaufen und meine Güte, lasse Finger davon weg. So, komm, ein, zwei Packs machen wir noch, fertig. Nächstes Pack ist Chandra. Chandra ist mit der Variante Heat of Fire, so auch die M21 Planeswalkerin, genau wie bei Basri, hat auch kein eigenes Basic Land mit dabei, ähm... Manche Packs haben übrigens zwei bis drei Varianten. Und das hier sieht gerade so ein bisschen nach. Ich glaube wirklich, dass die, die mit dem Alternate Art Frame, also mit den, die haben ja quasi in M21 extra einen Rahmen gemacht für die Planeswalker und die dazugehörigen Karten. Und es sind gerade wieder alle Karten hier mit drin, die diesen Frame haben. Also es wäre eigentlich schon sehr sinnvoll, diese Frame-Varianten zu bringen, weil es ist ja ein Chandra-Pack. So. Chandra Heat of Fire, schauen wir doch auch mal ganz kurz, was die gute Chandra noch wert ist im Moment und ob wir uns darüber freuen können oder nicht, ähm, Chandra Heat of Fire, beziehungsweise Heart of Fire heißt die, oder? Hard of Fire, Entschuldigung, Entschuldigung, ich äh, möchte mich an dieser Stelle korrigieren und mich entschuldigen. Ich gehe jetzt übrigens auch bei, bei Basri habe ich vorhin das genauso gemacht, Da war die Normalvariante, die ich als Referenz gezogen habe und hier ist es jetzt die Chandra Hard of Fire. Ähm, kostet knapp 3 Euro, sehe ich auch jetzt nicht wirklich so einen krassen Anstieg. Das Pack ist ganz lustig, weil da ist halt auch noch die ähm, der gute Chantras Incinerator mit drin, der ja am Anfang spekuliert wurde, oh mein Gott, die neue Bombe, ich halte von der Karte gar nichts. Also ich habe die am Anfang, als ich die aufmache, direkt abgestoßen, ich finde die Karte nicht gut. Die kostet 6 Mana, 6, 6, kostet x weniger anhand der Schaden, die ich dem Gegner gemacht habe, hat Trampelschaden ähm, und ja, macht halt irgendwie doppelten Schaden, ja quasi doppelten Schaden, trotzdem, ich finde die nicht gut. Ich finde die Karte einfach nicht gut. Die ist nicht spielerisch, nicht so Bombe. Das sind zu viele Bedingungen, die kostet zu viel Mana. Man muss vorher Mana ausgeben, um Schaden zu machen. Rot ist da schneller. Rot, ist, Rot hat einfach den Vorteil, dass es mit 6 Mana theoretisch... Also vor allem, der macht ja nichts, wenn er ins Spiel kommt. Der macht gar nichts. Man muss nochmal was spielen, um dann Schaden zu machen. Und deswegen ist die Karte meiner Meinung nach einfach egal. So. Machen wir noch die Teufel... Ja, machen wir noch die Teufel und die Dinosaurier machen wir in der nächsten Folge. Genau, weil Teufel hat auch noch vier Varianten. Hat auf jeden Fall mal einen Devilish Mountain, finde ich sehr schnieke. Die gefallen mir persönlich. Also man kann sich ja auch diese Art Gallery mal angucken mit den ähm, Basic Lands, Themed Basic Lands aus Jumpstart. Und die sind teilweise echt richtig schön. So, hier haben wir den Thought Chaos Rider. Der ist nämlich neu zot, ähm, zur, zur zot. Zur, zur, genau, Zurzot Chaos Rider erster Print, kostet aktuell 8 Euro, sehe ich genauso wie bei dem Ineas der wird erstmal nach unten gehen, weil die Karten müssen sich auch erstmal etablieren und es ist so, bei den Vorbestellerkarten von 9 Karten die kosten am Anfang immer Kohle und dann gibt es so ein ja, so, oh ja, das ist ja das ist schon eine super Sache. Ich meine, man bringt jetzt auch so ein bisschen Archetypen raus, wo man jetzt auf einmal auch Decks mitbauen kann in Commander. Ich meine, Zurzot Chaos Rider ist jetzt eine Karte, die quasi ein Teufel-Thema voranbringen kann. Ich glaube, dass der gute Zurzot ja, kann man jetzt wirklich noch nicht viel zu sagen. Der ist cool, der sieht gut aus, das ist eine Karte, die kann was. Aber es ist jetzt nicht das, äh, das Mittel aller Wege, um äh, Legacy aufzumischen. Also, keine Ahnung. Das kann sein, dass der gut wird. Ich sehe da aber auch den Hype drin, weil es, wie gesagt, eine neue Karte ist. Und dementsprechend würde er erstmal nach unten gehen. So. Der Zotzot -Zot ist nämlich auch hier quasi im ersten Pack das Highlight. Genau, und natürlich Thriving Bluff ist hier mit drin. Das ist die rote Variante. Ähm... Ja, man merkt auch schon, hier Dance of the Devils ist damit drin. Also alles, was so teufelbasierend Themen ist, ne? So. Der gute Zusatz ist auch in Variante 2 nämlich mit drin. Aber in Variante 2, was ist der große Unterschied? Was ist der große Unterschied? <lacht> Hier steht es noch tiefer als Rager, aber der war dann im anderen, glaube ich, auch mit drin. Also Variante 1 und 2, das ist wie damals, äh, wie bei den ähm, Above the Sky Packs, da ist nicht so viel Unterschied. Ne? Also das sind so ein, zwei Karten, die anders sind. Ja. Devilish Nummer 3, da ist der Zuzu zum Beispiel nicht mit drin, dafür ist da der Brash Taunter mit drin, der aus M21, dieser Goblin. Ähm. Ja, ja. Aktueller Wert von dem guten Thrash Taunter. Ähm, mm, 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 mm. Ich muss mal, mal kurz gucken. Wie heißt der? Goblin? Ah, Brash Taunter, Entschuldigung. Äh, der gute Brash Taunter kostet momentan gar nichts. Der kostet nur in der Fullart-Variante was, sonst ist er ziemlich wertlos. Äh, das ist leider ein Pack, da ist das Throwing Bluff und der Devilish Mountain wahrscheinlich das Highlight. So. Devilish Nummer 4 und damit auch das letzte Booster-Pack für heute. Ähm, genau, bevor ich zum letzten Pack komme äh, des heutigen Tages, möchte ich noch, noch mal ganz kurz auf Patreon hinweisen. Ich muss erstmal mal sagen, krass, die Community wächst, es werden immer mehr Leute und der Discord ist jeden Tag aktiv, es macht unheimlich viel Spaß und deswegen habe ich jetzt noch einen zweiten Bonus für alle Leute, die mich auf Patreon unterstützen Ihr könnt auf patreon.com slash omega zaibatsu, mit Z geschrieben, findet ihr auch nochmal in den Shownotes, könnt ihr mich monatlich mit einem Betrag unterstützen und wenn ihr sagt, so hey, ich wäre auch bereit, einen äh, etwas höheren Betrag zu investieren, das seht ihr dann auf der Patreon-Seite, dann habt ihr einfach den Vorteil, dass ihr zum einen schneller die Information bekommt, weil wenn ich einen Podcast mache, dauert das immer und beim Discord-Channel kann ich halt auch sagen, so hey Leute, da passiert gerade was wird auch in einer der späteren Folgen noch mit Jumpstart auch noch eine Thematik werden, weil es ging um Minotauren und Digital Redo und da haben wir recht schnell reagiert und dementsprechend haben wir uns ein paar Exemplare gesichert und der ist jetzt schon gut hochgegangen. Äh, die Tage habe ich einen Einkaufstipp gegeben zum Thema Scavenging Us. Es ist halt einfacher über den Discord, weil, wie gesagt, der Podcast hat eine gewisse Launchzeit, bis er rauskommt, bis er produziert ist und bis dahin kann halt schon vieles auch schon vorbei sein. So. Was ist denn jetzt noch das neue... Oder beziehungsweise, was kriege ich denn auf Patreon? Zum einen ist es so, du bekommst auf Patreon einmal pro Woche einen exklusiven Podcast. Dieser Podcast ist speziell für die Patreons gemacht. Der Podcast spiegelt meistens die Fragen der Leute in dem, in der, in dem Discord wieder oder die mich quasi auch anschreiben. Ich habe die Möglichkeit über den Discord auch euch ein wenig zu unterstützen und zu beraten, wenn ihr sagt so, hey, wie sieht denn das so und so aus, ich würde gerne das und das kaufen, hast du da einen Tipp für mich? Ich bin nicht permanent dort online, aber ich bin die überwiegende Zeit online, das heißt, ihr könnt mich eigentlich fast den ganzen Tag erreichen, fast jeden Tag. Und ja, es ist einfach so, dass wir jetzt, beziehungsweise dadurch, dass wir jetzt schon wirklich wirklich ein paar Leute sind und es macht auch echt Spaß, habe ich jetzt noch ein kleines Goodie mit oben draufgepackt. Es gibt es nämlich noch einmal die Woche, ähm, beziehungsweise es ist geplant einmal die Woche. Also ihr kriegt den diesem Podcast definitiv einmal die Woche und es ist noch weiterhin geplant ein Lexikon aufzubauen. Dieses Lexikon befasst sich mit Fachbegriffen aus Magic the Gathering, weil ich habe jetzt auch mitbekommen, es gibt viele Investoren, die noch gar keine Ahnung haben von den Fachbegriffen, weil sie sagen so, Spiel, Spielwaren-Investment interessiert mich, aber ich habe keine Ahnung von Magic. Trotzdem wüsste ich ganz gerne, ähm, ja, wie mache ich denn mit Magic Geld? Und ihr könnt weiterhin ganz normal den Podcast hier hören, das unterstützt uns auch. Mega geil, vielen lieben Dank. Wenn ihr aber sagt, hey, ich möchte einen Schritt weiter gehen, ich möchte ein bisschen mehr und ich möchte auch vielleicht ein bisschen höher investieren, dann kommt mit in die Discord-Gruppe, kommt auf Patreon und äh, werdet Teil der omega sei community Ja, so wird zum Thema Patreon. Jetzt kommen wir zum letzten Pack. Devilish Nummer 4. Ähm, hier ist es so, dass wir... Einen alten Bekannten wieder haben, der schon mal rausgekommen ist, der sind proder Jetzt nicht so wirklich eine teure Karte. Ähm, wir haben das Devilish Mountain, wir haben das Flurbing Bluff. Aber hier ist auch noch der Hellrider mit drin. Und was ist denn der Hellrider? Der Hellrider... muss ich gerade mal schauen, wo der aktuell steht. Der Hellrider, den gab es auch schon ein paar Mal. Ist ziemlich wertlos, wie ich gerade sehe. Ähm... Ja, das ist halt auch schon der vierte Print, ne? Der Syn der hatte mal eine ganz kurze Phase gehabt, da war der immer mehr wert. Äh, synth Proder steht aktuell, der hat auch nur einen Print, glaube ich. Syn. Ähm, ich möchte auch nichts Falsches sagen. Syn da haben wir einen. So, der gute synth ja, genau. Im Moment ist er nicht so viel wert. Das, das vierte Devilish Pack ist nicht so geil. Sorry, ist halt wirklich nicht so geil. Da ist auch wieder das Highlight, Cloud Bluff und das Devilish Mountain. Ähm, ja. Komm, machen wir noch schnell die Dinosaurier. Meine Güte, wir haben noch so viele Packs vor uns und deswegen, Dinosaurier hat vier Varianten... Und hier ist, jetzt kommen irgendwie Bomben. Also, als würde man sagen, so, ja, die Teufel, ja, die sind, die sind schon okay, aber die Dinosaurier, hu, huh, holla die Waldfee. Ähm, wir fangen an mit Guttler. Guttler, Primal Hunger, war auch die Pölys-Promo damals von Xalan. Das ist ein Brett. Das ist eine der stärksten Kreaturen, was Stärke an sich angeht, auf jeden Fall in Magic. Der ist richtig, richtig gut. Ähm, der gute Gatler war auch trotz Pülis, weil man sagt ja eigentlich so, dass diese diese Promos, die am Anfang rauskommen, ähm, ja, dass die halt dann in Massen verfügbar sind und dementsprechend auch mit dem Wert nach unten gehen. Und der Gatler war mal wieder eine, die ein bisschen nach oben gegangen ist. Ähm, wir haben die Dinosaurier-Forest übrigens noch und der Gatler kostet aktuell, schauen wir mal, was der gute Gattler im Moment kostet. Mein letzter Stand war 7 Euro. Ich habe da auch schon länger nicht mehr geguckt. Weil er hat sich nicht so viel getan. Bei Gatler. Er hat halt ungefähr eine Million Prints. Also er kam halt in, in Rivals of x allein. Dann kam er als World Championship Promo. Dann war eine Game Night Promo. Dann war er nochmal eine Game Night Promo. Dann war der in Rivals of x als Promo drin. Dann war er in Core 20 als Extra-Karte mit drin. Und jetzt ist er ein Jumpster drin. Und trotzdem. Kostet das Ding im Schnitt 4 bis 5 Euro aktueller Preis. Was glaube ich, was mit der Karte passiert? Das ist trotzdem ein guter Pickup. Wie gesagt, Einkaufstipps gibt es, wenn das da draußen ist, wenn ich weiß, auf wie hoch der Printrun ist. Trotzdem ist Gattler auf jeden Fall ein Highlight. Und das Ding ist auch für Commander-Spieler super beliebt. Er wird sogar teilweise selbst als Commander gespielt oder wird in sehr vielen grünen Decks einfach gespielt, weil er einfach gut ist. Der ist einfach gut. Und er ist eine beliebte Casual-Karte, weil der große, böse Dinosaurier, äh, ist auch eine T-Rex-Variante. Also ist ein riesengroßer T-Rex und wir wissen seit Jurassic Park, Dinosaurier, Tyrannosaurus, super beliebt. So. Okay. Nächstes Dinosaurier-Pack. Da haben wir schon wieder so eine Bombe. Und zwar ist es eine Karte, die haben wir jetzt erst vor nicht allzu langer Zeit schon mal gesehen, denn wir bekommen die Selvala nochmal. Wer war denn Selvala? Selvala ist eine Legende, die haben wir in äh, Conspiracy Taking the Crowns war die auf einmal mit drin. Ähm, und es war so, dass die Heart of the also Selvala, Heart of the Wilds. Ähm, bekommt jetzt ihren zweiten Print, also sehen sie jetzt quasi wieder nach ähm genau achso ja, sorry, 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 mein, mein Fehler ich korrigiere, Selvala hatte nur einen Print bis jetzt und jetzt kommt der zweite Print das ist aber eine Karte die kostet einfach jetzt in der Vorstellung schon 13 Euro und die andere Variante aus dem, ah, Mystery Booster ich hab's doch gewusst, dass der schon mal einen Print bekommen hat im Mystery Booster war die nämlich auch drin deswegen haben wir die vor nicht allzu langer Zeit gesehen aus Mystery Booster kostet die gute, im Moment, schauen wir mal, weil Internet lädt, 13 Euro. Aus Conspiracy Taking the Crown haben wir auch 13 Euro. Ähm, 20. 20 Euro. Ja, und jetzt haben wir quasi eine Jumpstart-Variante und die kostet im Moment 13 Euro in der Vorbestellung. Das ist eine Karte, das wird, das, das wird für eine lange Zeit die letzte Karte sein, die, also die letzte Print von dieser Karte. Die ist richtig beliebt. Die wird auch als Commander gespielt, die ist saugut, die ist wirklich saugut. Und ist ein Elf und sucht, macht ihr Mana und das, die ist einfach das ist eine saugute Karte, Punkt. Wie entwickelt sich die? Ich glaube, da geht nicht viel nach unten, ich glaube, die geht eher nach oben. Weil man wird halt merken, bei 121 Packs, Leute, 121 verschiedene Varianten und in einer Variante kriege ich die Selvala. Ist die in einer oder zwei Varianten drin? Die ist nur in einem einzigen drin. Die ist auch nur müftig. Dementsprechend eher Tendenz nach oben. Würde ich die jetzt schon kaufen? Nein. Wartet bitte, bis man den Printrun weiß. Wie gesagt, im Moment noch nichts von Jumpstart kaufen, vielleicht, wenn es die, die Forest und so weiter für unter 50 Cent gibt, könnt ihr die kaufen, wenn es Thriving unter 50 Cent gibt, das ist nämlich auch mein Einkaufstipp heute, könnt ihr die kaufen, guckt, dass ihr mindestens 4 oder 8 pro Bestellung bekommt und dann kann man da auf jeden Fall was machen. Ne? So, Pack Nummer 3, haben wir nochmal Gattler mit drin, was ist hier die Variante? Übrigens, der Witz mit dem Colossal Dreadmore, ich glaube, das hat Wizards jetzt sogar erkannt, der entwickelt sich gerade zu einer zweiten Kultkarte wie Stormcrow, äh, weil der irgendwie gefühlt in jedem Pack drin ist. Immer. Also, der K wurde jetzt, glaube ich, auch schon gefühlt tausendmal gedruckt. Ähm, also, gefühlt in jedem Set seit Rivals of Ixalan ist diese Karte enthalten. Und dann auch als Promo-Variante und hin und her. Also, das ist ganz verrückt. Äh, ja. Guttler ist auf jeden Fall hier auch wieder das Highlight. Ähm, ah ja, Savage Stomp ist hier noch eine Variante, ist also aber eine Ankammer. Genau, es ist quasi eins von den Guttler Packs. So. Jetzt kommen wir zu einem Pack. Ah ja, genau. Äh, das Dinosaurier Nummer 4. Und das Pack ist auf jeden Fall eine coole Sache. Weil, wir kriegen einmal den Rampaging Brontodon. Ähm, der Rampaging Brontodon. Rampaging Brontodon. Den gab es schon mal im 19. Und der kostet trotzdem Geld. Also der ist, der ist, also man muss auch sagen, Dinosaurier ist halt ein super beliebtes Thema. Und ach, der war in dem Deck. Das war eine Deckkarte anscheinend. Oder eine, wo die genau herkommt. Auf jeden Fall ist es eine... Promo. GP? Egal. Auf jeden Fall. Es gab ihn halt nur als Promo. Und jetzt ist er quasi äh, als Jumpstart-Variante in Non-Foil erhältlich. Klingt jetzt im ersten Moment kurios, aber ich glaube trotzdem, dass der das Potenzial hat, auch nach oben zu gehen. Dann kriegt man nur in einem einzigen Booster... Ist eine Rare, das heißt, das Booster wird es wahrscheinlich öfters geben. Und trotzdem, es ist ein 7-7-Mana-Trampelschaden-Dinosaurier. Äh, ja, und kriegt halt plus 1, plus 1 für jedes Land, das man kontrolliert. Land in Commander, also das Thema mit Ländern ist sehr beliebt und Dinosaurier sind sehr beliebt. Und es ist ein Brontodon. Ist ein Grund? Nein, schwer beiseite. Fakt ist einfach der, das Set ist echt... Das ist also das sage ich, dass dieses Pack ist echt gut, weil es ist nicht die einzige Karte, die wir bekommen. Wir bekommen natürlich auch noch eine Primal Might. Und bei Primal Might war ich am Anfang noch so, ah oh ja, würde es was, würde es nicht was? Und dann habe ich mir die nochmal öfters durchgelesen. Und da dachte ich mir noch so, Mensch, ich zahle ein grünes und ein X. Und eine Kreatur von mir kriegt X plus, X plus X plus X bis zum Ende des Zuges, und sie kämpft gegen eine Kreatur, die ich nicht kontrolliere. Der Spruch ist richtig gut. Der ist wirklich richtig gut. Und es gab jetzt das erste Standardturnier, und die zwei Gewinnerdecks haben Primal Might jeweils dreimal im Sidebot gespielt. Das heißt, wir haben den Ram Binging Brontodon und Primal Might hier. Und das ist auch wieder ein gutes Pack. So, genug geredet. Schaut auf wwwpatreoncom omega vorbei. Es wird bis zum Release, werde ich das hinbekommen, dass wir alle Booster durchgehen. Und dann geht es, sobald es da draußen ist, ein Einkaufsguide. Ich sag vielen, 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 vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ähm, mein Name ist Patrick von Omega Salbatsu und ein kleiner Sneak Peek noch. Ich sag nur YouTube. Tschüss!